0: Итак, друзья, сегодня у нас вопросы священнику. Вопросы священнику. Я думал рассказать про 8 марта, что-то подумать, а мужиков почти нету. Что-то сегодня, наверное, в предвкушении, либо в предвкушении, что батюшка будет подарки. говорить, да, либо они уже побежали искать вам подарки, зарабатывать деньги на 8 марта. Давайте тогда немножечко проговорим про 8 марта, чтобы успокоиться, отмечать, не отмечать праздновать, не праздновать, делать, не делать. Ну, то есть, как вы понимаете, есть две точки зрения, ну, вернее, их три. первое отмечать, вторая – не отмечать, третье не знаем, как получится, да? Ну, и наверняка многие из вас сидят в соцсетях, и там будет куча постов по поводу того, что это не наш праздник, это все ерунда, но, как правило, это будут мужики писать, как вы... Ну, какие-то активные женщины, у которых нет мужиков. Это не наш праздник, это то, это не все. И вы знаете, я в этом вижу лукавство. Мы сейчас рассуждаем, понятно, что нету соборов у нас церковных, нету у нас постановлений отмечать 8 марта как женский день международный, отмечать, какие он имеет корни и так далее, и так далее. Но я вижу в этих размышлениях лукавство, друзья. Лукавство заключается в том, что когда тебе надо, допустим, 1 января отмечать, и в церковном празднике 1 января – это день святого Ванифатия, которому молится за трезвость. Но почему-то вот когда тебе надо государственный праздник отмечать 1 января, то Ванифатий как бы идет стороной. «Я обижу семью, я там то, я там все». На самом деле просто хочется ну, посидеть, поесть, ночная традиция, то, то все 5-е, 10 А когда тебе, значит, невыгодно – Ты начинаешь 8 марта, имеет корни, там там какие-то женщины плохие его организовали. И вот как про 14 февраля, в принципе, то же самое. Мне кажется, что если ты каждый день благодаришь свою любимую женщину о том, что она для тебя сделала, это здорово. Но мы так не умеем. Мы так не умеем. И поэтому кто то важный для нас, государство или церковь, оно нас пинает к таким дням. Вот возьмите, допустим, родительские субботы. Почему у нас есть родительские субботы? Казалось бы, ведь нормальный человек, верующий православный, неужели не поменет свою маму, которая умерла каждый день на божественной литургии? Ну, казалось бы, да, логика-то ведь обычная. Неужели не прийти и не помянуть свою маму, папу, своих прадедов на божественной литургии? Однако ж не получается. Но когда вовсю трубится родительская суббота, то все вылезают, как тараканы, из своих нор и ползут к храму, чтобы помянуть своих родителей. У нас всего лишь, к сожалению, больше десяти с хвостиком родительских суббот. Почему они существуют у нас? Да потому что, если бы мы каждый раз, каждое воскресенье, как нормальные обычные христиане приходили в храм и поминали своих родителей, родительских суббот бы не существовало. Есть понимание логики, да? А так вроде как бы надо. У меня вроде бы дача, у меня вроде бы внуки, у меня вроде бы правнуки, у меня вроде бы то, у меня все. Но вроде как родительская суббота, грех не пойти. Не пойти в храм, не пойти на кладбище, не убраться – вот, Правда у нас, оно все равно делается как-то ущербно, мы тащим этот батон непонятный, кто их потом будет есть, тоже непонятно. Потом бедные там в храме делают сухари, потом непонятно, кому их раздают тоже. Ну, то есть ты принес свой батон, а они, значит, вот делай, что хочешь да, с ним. Ладно бы ты один принес батон, в родительскую субботу батонов приносится там, 300, 500, 600, можно даже с ларьком договориться, чтобы был круговорот, храм хоть что-то заработает на этом. И как ты видишь поминание батоном свою маму, мне сложно сказать, но однако же этих батонов там очень много стоит на родительскую субботу. Но все же тебя, как таракана, вытащили из твоей темницы, и ты дошел до храма. Это уже хорошо. То же самое происходит порой с другими вещами. Так вот, на мой взгляд, если мы не умеем, то есть если бы мы своим женщинам, я сейчас не говорю только про мужчин, Потому что женщина может поздравить свою маму с этим днем, женщина может поздравить свою сестру с этим днем, понимаете, да? То есть если бы у нас было столько любви, чтобы мы каждый день дарили друг другу цветы, конфеты, приезжали бы в гости, то это было бы замечательно, таких праздников было бы не нужно. Влюбленные, 8 марта. Но мы, к сожалению, очень ригидны, вот прям вообще, вот знаете, вот прям вообще-вообще. И есть хоть что-то, что пытается подтолкнуть тебя, купить любимой женщине цветок. Я знаю очень многих семей, где есть традиция с семьей собираться, ну, на а 8 марта. Ну и здорово, если тебя как таракана не вытащить в другой день, хотя бы этот государственный праздник поможет тебе вытащить тебя в 8 марта. Я не говорю, что это правильно или неправильно. Я говорю о том, что с этого праздника очень можно много получить духовного и любимого. Как к этому относиться? Теперь касаемо того, откуда произошел этот праздник и притыкаться или не притыкаться. Вот если кто-то притыкается праздником 14 февраля, если кто-то притыкается праздником начала празднования 8 марта, то милости просим залить в историю начала празднования Рождества. То есть откуда вообще появилось праздновать Рождество? Кто-то, кто вот читает, он может это напомнить группе? Да, то есть был большой государственный день языческий, который был вкоренен во все народы, и надо было вот это с этим солнцестоянием что-то христианам делать. И вместо того, чтобы запрещать делать день солнцу, богу солнца, Христианство поступило очень мудро, оно просто перенаправило идею, молимся и воспеваем рождение солнца правды, Христа. Потому что у народа не искоренить, легче просто перенаправить. И с тех пор мы празднуем Рождество и всем очень даже хорошо. Почему бы на 14 февраля или на 8 марта не переделать и не решить, что «а мы вот празднуем день любимой мамы» или там того-то. Понятно, что они есть, но понимаете, разве достаточно двух или трех дней в году, чтобы сказать спасибо своему любимому человеку? Мне кажется, это смешно. Каждый день по несколько раз надо говорить. Но в силу нашей такой тормознутости, хотя бы в эти дни мы принесем кому-то цветы. Хотя бы в эти дни мы улыбнемся, хотя бы в эти дни мы соберемся вместе всей семьей. Но есть люди, которым неохота дарить подарки. И они говорят, 14 февраля не наш, 8 марта не наш, а вот Новый год почему-то наш. Я как священник могу сразу сказать, что после этого исповедуется в том, что не содержали пост ну, миллион людей. То есть вот где надо, то наш. Где не надо, то не наш. Будь честным. Делаешь каждый день 8 марта своей женщине. Ну и здорово. Это, не, это рядовой для тебя день. Не делаешь. Хотя бы 8 марта подари там эти желтенькие, как называются-то, мимозы хотя бы подари. Да и заработать этим цыганям денежки или бабушкам. Вот, купи у них там эту мимозочку. Но неужели, вот девчонки, неужели, не, ну так вот давайте уберем все богословие. Неужели неприятно? Вот ты просыпаешься, Тортик, мимозочка, кофеюшка сварена. Дети читают стихотворения. Ну так, по-честному-то. Конечно, приятно. Ну, кому-то не мимоза, кому-то там розочка, кому-то что-то еще. Ну так, по-честному-то. Кому-то не тортик, потому что он пастится от сладкого, это будет издевательство. Ну, рыбки какой-то, я не знаю. Вот. Ну, что-то такое, это же классно. По поводу тебя кто-то просуетился. Да, пускай два раза в году, но если бы этого не было, вообще бы не просуетились. А вот это все ханженство по поводу того, что это не мое, у нас есть очень многое, что не твое. Так ты лучше сначала это убери, а потом уже ну, на эти вещи как-то рот разевай. Ну так, по-честному, как бухать, так мое, а как не бухать, так не мое. Знаете, вот меня ну, это всегда как-то так возмущает. Вот у нас в революционном центре, ну сейчас очень много народа, там есть православные вот прям служители. И вот они, батюшка, благословите нас на Великий пост. Я говорю, милый человек, если бы ты нормальный был бы, ты бы здесь бы не был на реабилитации в Великий пост. А вот знаете, как благословите на Великий пост, ой, мы тут едим рыбку, это плохо. Ну жалуются, типа, что их на реабилитации кормят рыбкой. Ему сказать, слышь, ты тут из канавы тебя достали там три недели назад, когда ты пьяный, приходил на службу. Ты что? А тут рыбкой тебя кормят. Вот знаете, вот эти передергивания, мне кажется, это нечестность. Мне кажется, вот надо разобраться с собой сначала, а потом уже подниматься к небесам. А тут для других мы к небесам поднимаемся, а дома женщина ждет, что ты подаришь ей цветок. Только услышь меня, вот, да? Вроде про отношения у нас вчера была лекция, но все же... Если женщина ждет от тебя в надежде цветок, ну ты очень плохо себя ведешь дома. Это должно быть нормальным, должно быть, ну фу, сколько можно, цветы, что за дела. Вот так вот нужно. Ну так, по-честному, так ведь, девчонки? Вот. Лучше деньгами, да, вот кому-то. В горшке цветок. Но это уже индивидуальные предрасположения, то есть... Да, ты можешь проговорить своему мужчине как лучше, в горшке, не в горшке, деньгами или конфетами. Вот, проговори заранее, да. Если ты услышишь от него вот эти вот все истории про государственность, ну, отошли его к Новому году и не готовь ему на Новый год салат оливье. Да и все, не жарим ему этой курицы. А, вот так нельзя. Вот. А давайте теперь к нашей истории пойдем, да. Помните... Ведь для зависимых и созависимых людей очень важно еще быть по поводу себя. Возлюби ближнего, как самого себя. Для многих людей эта фраза даже непонятна, что она сложная, потому что они красивые и так себя очень любят. Но для зависимых и созависимых людей есть одна очень важный момент, один очень важный, прям приважный. Зависимые и созависимые люди себя не умеют любить и не знают, как это делается. И что? Как бы было здорово, чтобы ты в среду был по поводу себя. Ну, смотрите, все располагает. Государство разрешило тебе не ходить на работу. Батюшка с утра в 7 утра уже с кадилом тут по поводу тебя машет. Сделай себе праздник, причастись 8 числа, поисповедуйся, сходи потом куда-то погуляй, купи себе цветок в горшке, отложи себе денежку на будущее, порадуй себя хорошую. Вот для кого сейчас это тяжело? Давайте так вот, я вот говорю, для кого сейчас, для кого тяжело? Причаститься тела и крови Христа. Представляете, какой праздник. Да может, ты помрешь к вечеру. Так ты же можешь рано лечь. С седьмого же можно во вторник рано лечь. Это не работает. Это не работает, Но понятное дело, вот видите, смотрите, вот мы к к воцерковлению приходим. Для кого-то причаститься – это великая радость, а для кого-то – великая радость выспаться. Вот уже все и ставится на свои места, друзья. Но я к тому, что даже если ты в духовном росте пока еще хочешь выспаться, а не причаститься, ну так этот день посвяти себе, купи себе что-нибудь, поешь что-нибудь вкусное. Можно же и вкусное и постное поесть. Вот, сходи куда-нибудь. Можно же сходить в Эрмитаж. Вот когда ты был последний раз в Эрмитаже? Только, наверное, в школе. Ну как же я уеду из Питера? Тут же Эрмитаж. Да? Вот когда ты там был? Вот сходи, погуляй по галереям, походи по храмам Санкт-Петербурга, Преображенка, Лавра, Казанский. Когда ты был там последний раз? То есть сделай этот день для себя. Или ты можешь опять же стирать, гладить, пылесосить, мыть полы, на всех ворчать, вот, развелось вот тут, лучше бы ты учился бы, а так ты дома сидишь. Или ты можешь этот день сделать для себя необычный. Так вот, чтобы выздоравливать от созависимости или от от зависимости, надо принуждать себя себя любить. Как это ни звучит, непонятно для многих, но зависимые и созависимые люди – по поводу себя вообще никак и надо нудить себя себя любить прям вот писать список что я должен сделать на этой неделе что значит я себя люблю прям обязан обязан и прям с тяжелым сердцем с камнем на душе с больной головой я все же это делаю критикуя себя этого батюшку обижаясь на весь мир отдавать деньги там на баню, на какой-то спа-процедуры, на прическу, вот прям, вот, прям вот тяжело-тяжело, но все же принуждать себя это делать. И в какой-то момент ну, это будет нормально, потихоньку и хорошо. И заметь, государство тебе делает льготу, в среду ты можешь не работать, а сегодня только воскресенье. Стало быть, у тебя есть воскресенье, понедельник, вторник, продумать крутость среды. Я понимаю, что это звучит тяжело в чьей-то голове. Прям сопротивление, сопротивление, но все
1: же. Как сказать сыну 12-летнему, что у него
0: папа? Как сказать 12 сыну? Слушайте, но ну, вопрос такой, индивидуальный. То есть одному можно просто сказать а другому лучше пока не говорить. То есть, видите, мы тут разбираем вопросы общие, а когда мы касаемся чьей-то психики конкретной, ну, наверное, я бы сказал, что он ушел на небо. Наверное. Но мы, я не знаю, как у вас в семье про небо и про Бога. Поэтому какой-то ребенок обидится, что Бог взял, а какой-то порадуется, что Бог взял. Мне кажется, это очень индивидуально. А давайте вот благодаря этому вопросу покрутим такой момент, как вообще разговор о смерти. Ведь ну, есть ли понимание у группы в том, что он уже умер, и ему в принципе, ну сейчас он сконцентрирован на загробной ситуации. И все наши горести и беды они касаются нас, а не того человека, кто умер. Ну, есть понимание. Ну, скажу жестче. Мы плачем по поводу себя, а не по поводу него. Еще скажу жестче. Нам наплевать на него, мы плачем по поводу себя. Что мы остались без него. Что мы остались без него, и мы не пользуемся теми бонусами, которые он привносил в нашу жизнь. Интеллектуальные, физические, защиты и так далее, и так далее, и так далее. То есть человек уже помер. Если ты грустишь, то ты грустишь по поводу проигрыша своих ситуаций. Есть в этом понимание? Следующий момент. Есть ли понимание, что Бог призывает человека сам, когда он видит, что это самая выигрышная схема для этого человека? Есть понимание? Или уже сложнее? Хорошо, раскручиваем этот клубок. Есть понимание, что Бог любящий и заботящийся? Заботящийся о всех. Если понимание, что если он забрал человека отсюда туда, то он этот сделал для чего-то? Нет. То бишь для него.
1: Нет. Почему? Если путем
0: убийства. Бог позволить, мог, мог все равно. Давай, в чем уже прокручиваются э, ну, мысли? В 22 года, меня... года у тебя умирает сын. У тебя не, не складывается, что Бог его забрал, потому что ему так лучше. Что у тебя складывается? Ну давай, если уберем твою грусть. Ты же не грустишь по каждому 22-летнему человеку. Ну нет у тебя такой истории, что ты приходишь на кладбище, отыскиваешь всех 22-летних и грустишь. Ты грустишь по поводу своего сына. Это ты понимаешь, да? Стало быть, ты грустишь по поводу какой-то связки его и тебя. И ты понимаешь, что он уже в этой связке не участвует, а ты еще участвуешь. И уже сколько лет ты участвуешь в этой связке? 12, 12 лет ты участвуешь в связке, что что-то произошло неправильно. Да. А есть ли понимание, что ты не доверяешь в этом Богу? Есть. Как ты с этим работаешь? Ты тогда бы сейчас не подняла ее. Что я, услышала, что меня я про это говорю. То есть оно зажило, но внутри осталось. Сверху зажило. В Евангелии есть такой момент очень интересный по этому поводу, что ни один волос не упадет с головы человека без ведома Господа. То есть Господь всех нас пасет порой хотим мы этого или не хотим, а призывает к себе однозначно, когда он видит, как любящий, что для нас это самая выигрышная ситуация. То есть если Бог видит, что сейчас мне умереть самое ну, выигрышное, то я сейчас умру. Но он может видеть, что это вечером произойдет или утром произойдет. Или через два дня. А может быть, он надеется, что через 10 лет я приду к покаянию от чего-то. Или кому-то помогу. Или что-то еще. Ведь если рассматривать жизнь нашу со стороны христианства, со стороны богословия, то она является подготовкой к будущей жизни. И если я прошел эту подготовку быстро, то я уже могу. Переходить. Ну, я сейчас скажу это, знаете, на фоне ну, реабилитации, может быть, многим будет понятно. Вот э, классическая программа идет, ну, сейчас уже не 28 дней, сейчас уже 3 месяца. То есть, если взять зарубежные реабилитационные центры, то центру, у которого программа меньше 3 месяцев, ему не выдаются лицензия. То есть, на Западе считается неэффективным э, все меньше 3 месяцев. Вот. Но три месяца – это предполагаемый средний срок прохождения реабилитации. Как бы вхождение в тему. Есть понимание, да? Ну, допустим, если мы берем наш вариант, там, дом Надежды на горе, 28 дней. Предполагается, что за 28 дней ты войдешь в тему. А потом начнешь дальше развиваться. Есть понимание, да? Но есть ли понимание, что есть такие люди, которые могут раньше пройти программу? А есть люди, которые могут позже пройти программу. Ну, допустим, про позже, вроде как понятно, да, про позже. То есть человек приехал, вот, кстати, Николаевич себя уже узнает, приехал и тупит, да, вот. И полгода прошло, и там год прошел, а он вот тормозит. Ну, бывают такие ситуации, вот. Не будем показывать пальцем, вот, бывают такие ситуации. А бывают ситуации, они бывают редки, правда редки, но я такие ситуации находил, когда человек с хорошим интеллектуальным уровнем проходит трехмесячную программу за месяц. прям реально все схватывает и проходит. То есть хороший интеллектуальный уровень и мотивационный уровень дает порой возможность так делать. Это не у всех, это очень редко, но бывает. То же самое и с нами. Ну, В среднем человек для нас сейчас живет 70 лет. Но есть же кто-то, кто живет 100 лет. Мы же знаем таких людей. Это кто-то уже про 70 уже под испугался, да? Хорошо, давайте 80, 80 нормально, девчонки. Хорошо, давайте 90, чтобы не пугать сегодня наших прихожан. Средний возраст 90. Но если понимание, что есть люди по 100, по 110, а есть люди, которые 3 месяца. Четыре месяца. Бывает и так. Бывает и так. Мы здесь находимся только чтобы подготовиться к жизни там. И вопрос, как мы подготовимся к ней. Вот, и Бог в виде максимальной. У
1: каждого своя подготовка. В один девяносто землетружил его такой клавис мудрости за спиной. А тут
0: три месяца. То есть он еще ничего не даже не осознал. Я могу, знаете, вернуться к более глубокой теме. Очень часто нам хочется слышать о том, что Бог нас будет судить. Но по факту мы судим себя сами. Вот когда ты проходишь мимо нищего, которому ты бы мог дать эти 100 рублей, Бог тебя судит или ты себя судишь? Так, по-честному. Понимаете, да? Когда ты не поехал в больницу, а мог бы поехать когда у тебя была возможность посетить тюрьму, а ты не пошел, кто тебя судит? Ты сам себя судишь, по большому счету. Так вот, сложность будет заключаться в том, что насильно тебя никто в рай ты не потащит. Ну, представьте ситуацию. Вот человек умирает, и ему говорят, ты можешь войти в рай, у тебя там вот все хорошо. А человек говорит, а я не хочу. Ну, вот я вам говорю, в среду можно причаститься в 7 утра. А ты говоришь, а я не хочу. Ну Ты же говоришь, я не хочу, по-честному. А я не хочу. Ну, представляете, ситуация. А может, у тебя не будет часу дня, двух часов дня. Да надо бежать, причащаться, как есть возможность. Открылся храм, все, ты уже там. Потому что сейчас тебя пустили, через два часа могут не пустить. Я по-честному просто. Так вот, представь ситуацию, что ты имеешь возможность войти в рай. Вопрос, а захочешь ли ты туда зайти? Казалось бы, какой-то дурацкий вопрос. Ну как же я в рай не хочу заходить? А что такое рай? Давайте так разберемся. Рай – это постоянное славление Бога. Ты готов жить на литургии? Вот на литургии славят Бога постоянно. На литургии предстоят ангелы. Аллилуйя! Если для тебя раз в неделю уже многовасто, а там каждый час – Там каждый час славление Бога. И вот ты зайдешь туда и скажешь, ой, Господи, ну, а выспаться где? Понимаете, в чем страшность-то вся? Что мы думаем, как нас Бог захочет. А страшность-то в том, что у нас даже, может быть, мы не захотим выбирать Бога там. Ведь если мы не хотим выбирать Бога здесь, то мы, может быть, и не захотим его выбрать там. Нам скажут, да, заходи в рай. А мы скажем, о, тут надо всех любить. И что, и не не понимать, полировать никем. И интрижку там, этот любит этого, а тут любит этого, а я ему подмигну. И так тоже не сделать. О, но тут неинтересно. Понимаете, в чем страшность? Что, может быть, мы сами откажемся от рая, потому что уже сейчас от него отказываемся. Так вот, когда человек умирает, это максимальный пик его духовного роста. Самые большие шансы, что он не откажется от присутствия Бога в вечности для себя. Это не значит, что он захочет, но это самый пик, в котором он может согласиться. То есть 100%, да, а тут, вот, ну, допустим, вот он может выйти только на 22%. Это вот сейчас. Сейчас максимальное количество шансов, что если Бог его возьмет, он захочет. А вот через год Бог его возьмет, он не захочет уже. Он скажет, Господи, ну, мне там комфортней. Понимаете, в чем страшность-то? Что Бог нас может позвать. Он же любящий. Но мы можем не захотеть. Да, Ир? У меня вот, как всегда,
1: все даже вопросы. Просто вот, А в моей жизни, да, были примеры, ну, моя... Сотрудница, да, работала. у нее погибли дети на Новый дом. они ехали значит, так, в гости, у них сломался ну, какая-то деталь в машине, они вернулись, починили эту деталь и опять поехали и разбились. То есть, вот к примеру, Я к тому, что бывают же такие предупреждения, грубо говоря, значит, что вот вроде как человек не должен туда ехать, и все равно Бог попускает почему так происходит?
0: То есть Бог сам там с Выше
1: спросить у него самого.
0: То есть ты говоришь, ну, батюшка, скажите, почему Бог попускает? Ну, друзья, некорректно.
1: Если
0: Мне кажется, что у нас, друзья, фокус смещен. Вопрос... Никогда ты умрешь, а вопрос, как ты предстанешь перед Богом. То есть, если бы у нас была вера в то, что этот мир не конечен, Натуськин, если бы у нас была вера в то, что этот мир не конечен, а что там есть дальше продолжение, то мы бы так не рассуждали, понимаете? Мы бы рассуждали, а как в тот мир войти. Вот смотрите. Есть ли понимание для многих из нас, что школа это не конечный вариант? Что дальше потом будет либо работа, либо институт? Ну, то есть давайте так разберем. После школы будет либо работа, либо институт. Так утрируем. Ну, типа, да, а ну, хорошо, хорошо. Давайте так. Либо будет армия, либо институт. Ну, как бы ад и рай. Ну, как бы. Наверное, дурацкий пример, но все же. Есть ли понимание, что чтобы пойти в институт, надо готовиться? Или чтобы не пойти в армию, надо тоже готовиться? Да, давайте так. Чтобы не попасть в армию, давайте так. Вот хороший прям пример. Чтобы не попасть в армию, надо готовиться. Разными вариантами. Можно отрезать себе ногу, можно сделать белый билет, а можно уйти, допустим, в институт. Так ведь? То есть, чтобы не попасть в ад, надо готовиться. Понимаете? Чтобы не попасть в ад, надо готовиться. И человек говорит, я вот, ну, хочу пойти в институт. Или не хочу служить в армии. И может быть, его любящий отец забирает в тот пик, когда это самое максимально возможно. Ведь нас никто не заставит в раю находиться. Не может. Не вы что думаете, правила игры поменяются? Здесь Бог не может заставить тебя прийти в 7 утра на литургию. А там он, бах, и вдруг начинает заставлять тебя жить в раю. Не бывает такого. Он в лучшем случае тебе предложит. Это если предложит, Учтите, да? Это мы рассматриваем вариант, если еще предложит. Но не факт, что ты даже согласишься, если тебе такой билет счастливый выпадет.
1: А если не
0: предложит, это вообще плохо.
1: Несчастный случай, ты себя обвиняешь в том, что ну, там, не, не
0: сделал ничего, чтобы... Как это? Чтобы предотвратить? Ну, чтобы помочь человеку, чтобы это не случилось. А вопрос? Ну вот, как бы считаешься виноватой за этим. Что... И? Чувство вины за смерть близкого человека, так выложено. Да? да. Ну просто порой экстрасенсы договаривают, а там совсем yeah, там совсем другой вариант.
1: Ну, как-то потом
0: давайте дадим возможность про, самому человеку. Проворачиваешь там, моменты, что можно было как-то
1: Чувствую вины. Видят, потом назад
0: и видят, Откуда ты, ты знаешь? Нет, он рассказывает. Так если он перед смертью, значит, он уже как расскажет. Это У меня много лет, уже не только лет, а уже десятилетие
1: умерла мама. И мне было очень трудно без нее и сейчас. Слезы, но это от сердца. И я когда пришла к отче на тренинг, он мне помог на тренинге. У нас была такая интересная штука. Мы разговаривали, а, ну, представили. Я не помню, Антон, как это делалось. Вывод какой? Вот, вывод. И то, что я хотела у нее спросить и попросить, я в тот момент от чистого сердца попросила, что я не смогла э, быть с ней все время. И вы знаете, со мной было, мне было тогда плохо, но сейчас мне даже вот, я с дрожью в голосе, но это от большой любви, но нет мамы, но я попросила у нее прощения за то, что я в тот момент не была с ней. И это было круто. Может быть, действительно, вот кого было
0: Друзья, ну, безусловно, существуют разные психотерапевтические техники уйти от чувства вины. Они существуют. Какие-то кому-то помогают, какие-то не помогают. Разговор-то сейчас не про это. Разговор про то, что, ну, если у тебя есть чувство вины, допустим, ну, ты действительно что-то сделал. Ну, допустим, толкнул. Ну, образно говоря, взял и толкнул. Человек упал и разбился. Твое чувство вины. Ты понимаешь, что в этом есть грех. Ты можешь этот грех выпросить у Бога прощения, но сложность будет заключаться в том, что Бог-то любящий, а ты-то не любящий, и Бог-то тебя может простить, а ты порой себя не можешь простить. Понимаете, в чем сложность? И порой Бог тебя простил, а ты простить себя не можешь. И вот что сделать тогда, чтобы ты сам себя простил? Вот здесь уже надо этим заниматься. То есть здесь нет ответа на этот вопрос. Каждый поступает порой по-разному. Кто-то прибегает к психологии, кто-то прибегает к мудрому окормлению духовника, кто-то прибегает еще к каким-то вещам. Но отчасти момент чувства вины связан с мыслью о твоем всемогуществе. То есть есть с гордыней, что я бог. Я как бог должен был смочь и поступить по-другому. Отчасти. Поэтому отчасти работая по духовности, ты можешь убрать это, поняв, что ну вот я не мог, я был слаб, я был вот так, я был вот так, отчасти.